1: das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Kroatien heute, die sich mit 2 zu 0 gegen Nigeria in Kaliningrad durchsetzen konnten. Denn der 1 zu 1 Patzer der Argentinier im Spiel gegen Island heute Nachmittag hatte die Tür zur Tabellenführung in der Gruppe D der WM 2018 in Russland ganz weit aufgemacht. Und Kroatien ist durchgegangen und darf sich nach dem ersten Spieltag also auf Platz 1 dann gemütlich einrichten, obwohl sie sicher auch noch Luft nach oben haben, also Raum für Verbesserung durchaus noch da ist und auch Nigeria muss sich trotz der Niederlage noch nicht mit der Abreise beschäftigen, da muss noch nicht Schluss sein in Russland, obwohl schon etwas fraglich ist, wie sie sich angesichts ihres relativ ungefährlichen Offensivspiels in den nächsten Spielen überhaupt Tore erarbeiten wollen, denn dort waren sie heute im Spiel gegen Nigeria, verzeiht mir das Wortspiel mit dem Namen des Coaches, doch eher Rohrkrepierer. Wir analysieren das Duell Kroatien gegen Nigeria hier bei Kick Rush auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir der Experte von 90plus, Marius Merk. Hallo Marius. Hallo, guten Abend. Die Highlights Und wir fassen erstmal das Spielgeschehen dieses 2-0-Sieges der Kroaten gegen Nigeria zusammen, Marius. Erstmal haben sich beide Mannschaften ein bisschen abgetastet, es gab das ein oder andere Foul, aber festzuhalten blieb in der Anfangsphase Kroatien dann nach diesem Abtasten mit Feldvorteilen und auch dem ersten gefährlichen Abschluss.
0: Ja, also zu Beginn haben die Kroaten sehr aggressiv, vor allem in der der Zweikampfführung gewirkt. In in den ersten fünf Minuten gab es da oftmals ein paar direkte Duelle, wo du gemerkt hast, Die wollen es richtig heute oder haben zumindest äh, auf jeden Fall die richtige Einstellung mit auf den Platz genommen. Dejan Dovren zum Beispiel schon nach vier Sekunden nach dem Anpfiff mit dem ersten Foulspiel. ähm, Am Anfang haben die Kroaten vor allem versucht, über die Flügel zu spielen. Die Außenverteidiger haben häufig überlaufen. Dann haben sie aber mehr oder weniger auch gemerkt, ähm, dass durch die Mitte es gar nicht so schwer ist gegen die Nigerianer und sind dann auch dementsprechend dann ein bisschen häufiger, vor allem nach den ersten zehn Minuten zu Torabschlüssen gekommen, die jetzt aber noch nicht die ganz große Gefährlichkeit hatten.
1: Erste richtige Torschance in der 13. Minute, Angriff über links vorgetragen von Ante Rebic, der spielte in die Mitte, Mario Mansukic ließ prallen und Ivan Perisic, dessen Schuss, der ging dann doch relativ weit über das Tor, aber das war so das erste Ausrufezeichen und die Kroaten machten da im Grunde auch weiter, versuchten nach Ballgewillen immer wieder schnell direkt in die Spitze zu spielen, Kramaric in der 16. Minute der nächsten Chance.
0: Ja, knapp äh, ging knapp vorbei, aber auch auch ein Distanzschuss und da wurde auch erneut über die Mitte gespielt. Ähm, da hat, Wie gesagt, die Kroaten haben dann nach der Anfangsphase gemerkt, so kommen wir am ersten zu unseren Chancen. Ähm, das Problem auch ein bisschen beim Spielaufbau war, wie du gesagt hast, die wollten schnell nach vorne spielen. Ähm, Modric hat am Anfang wirklich sowas von defensiv gespielt, das habe ich selten bei ihm gesehen. Und ähm, die Nigerianer, gerade die, die haben vor allem ihn angelaufen. Ähm, ja, und dann war erst mal ein bisschen, ja, ein bisschen Leerlauf nach den, nach den erwähnten Chancen. Nach 32 Minuten kam dann ja das nächste Highlight. Ähm, doch Balogun hat dann noch einen Schuss von Rebic geblockt. und Nur eine Minute später war dann Eckball. Mario Mandzukic kommt an den Ball und der Ball springt dann relativ unglücklich von Etebo ins eigene Tor, was dann die kroatische Führung war.
1: Ja, war ein Fluchkopfball von Mandzukic, der wohl weit am Tor vorbeigegangen wäre, wenn eben Etebos Bein nicht im Weg gewesen wäre. Kroatien mit der Führung. Bisschen glücklich zu dem Zeitpunkt, aber letztlich nicht unverdient.
0: Ja, wie es gefallen ist, war auf jeden Fall glücklich, aber zumindest von den Spielanteilen auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt verdient. Nigeria hatte ja riesige Probleme, den Ball überhaupt in den eigenen Reihen zu halten. haben meistens in der Zentrale schon Obi Mikel angespielt, der dann versucht hat, jemanden aus den vorderen Reihen den Ball zuzuspielen. Wenn es mal nach vorne ging, dann eigentlich fast, ich würde fast sagen, über 90 Prozent über die rechte Seite über Viktor Moses, der sich da heute wirklich äh, zu Tode gearbeitet hat, ähm, aber auch ein bisschen auf ja, alleiniger Vorstand ähm, kaum kaum und wenig Unterstützung hatte oft oft ins äh, direktuell mit Strinic gegangen ist und äh, Strinic dann häufig Unterstützung vom lauffreudigen Grevic gehabt und dementsprechend auch wenig effektiv was Moses dann auf dem Platz bieten konnte.
1: Kurz vor der Pause gab es dann doch nochmal eine gefährliche Situation für Nigeria. Alex Iwobi, der zog ab, aber dann war es Mario Mandzukic, der sich in den Schuss warf und damit Schlimmeres verhinderte. Die beste Chance Nigerias damit in der ersten Hälfte zunichte gemacht. Und Nigeria kam dann auch in die zweite Hälfte mit der ersten Chance. Ecke von Moses kam auf den Kopf von Balogun und der na gut, verfehlte dann das Tor. Ansonsten, von den Afrikanern, wie du eben schon sagtest, da kam, oder sprang nicht viel bei raus, äh, ziemlich harmlos, was da sich äh, dann bei denen im Angriffsspiel tat. Ja, und dann kamen die Kroaten, die hätten eigentlich dann in der 55. Minute ihre Führung ausbauen können.
0: Ja, äh, Rebic kam da im Strafraum völlig frei zum Abschluss mit einer, Re- also, was die für mich die äh, spielerisch beste Chance der Kroaten. Ähm, hat den Ball aber dann knapp drüber gesetzt, äh, aber insgesamt kamen dann die Nigerianer oder sind überhaupt, wenn man irgendwie von einem, von der Hochphase der Afrikaner sprechen möchte, dann war das schon äh, in den ersten 15 Minuten nach der Pause, ähm, da war so, da haben die Aktionen ein bisschen zielstrebiger gewirkt, natürlich ging es auch wie in der ersten Halbzeit nur über rechts, ähm, aber es wirkt ein wenig flüssiger, die die, die die Pässe kamen ein wenig genauer da, da habe ich mir auch oftmals seinen Kopf, Kopf gegriffen, selbst so ein erfahrener Spieler wie John Obi Mikella da manchmal in der Vorwärtsbewegung wo wirklich der wo er quasi da im im Bilde ist den vorletzten Pass zu spielen den mit so einer Ungenauigkeit gespielt also ähm, nach nach vorne ging es bei den Afrikanern heute wirklich nur 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 sehr, sehr zäh zustande und ja dann kam auch da schon kurz darauf, die Vorentscheidung. Mhm.
1: Dann war es nämlich erstmal so eine Zeit, wo gar nicht so viel passierte und dann wurde es plötzlich wieder interessant, weil William Trost-Ekong plötzlich die Sportart wechselte. Das hatte dann irgendwer was von griechisch-römischem Ring, wie er Manzukic da im Strafraum bearbeitet hatte. Ja, und dann hatte auch Schiedsrichter Sandro Ricci keine andere Möglichkeit und zeigte ohne zu zögern nach dem Foulspiel auf den Punkt. Klare Sache.
0: Ja, wirklich klare Sache. Ich dachte im ersten Moment, als er den Elfmeter gepfiffen hat, dass es vielleicht ein Handspiel gewesen war. In der Zeitlupe hat man dann aber gesehen, ganz klar wurde Manzukic von Nikon zu Boden gerissen und ich fand es auch mal ganz gut, dass ein Schiedsrichter so eine Szene pfeift. Für meinen Geschmack werden häufig Elfmeter, die aus so direkten Luftduellen nach Eckbällen oder Freistößen aus dem Halbfeld gepfiffen werden könnten. Relativ selten gepfiffen hm. und das war durchaus ein Foul, dass du pfeifen musst und auch ein ganz klarer Elfmeter, den dann Luka Modric, der vor allem nach der Pause dann richtig gut ins Spiel gefunden hat, in diesen Elfmeter auch sicher zum 2 zu 0 verwandelt hat.
1: Und das war letztlich auch der Endstand, weil in der Schlussphase dann auch nicht mehr viel passierte. Matteo Kovacic, der hatte dann in der Nachspielzeit aus spitzem Winkel noch eine Möglichkeit, den Sieg der Kroaten noch etwas höher ausfallen zu lassen, passte aber nicht, Ball wurde abgeblockt und so war es dann am Ende ein 2 zu 0 Sieg für die Kroaten. Die Analyse. Ja, Marius Merck von 90 Plus bei uns hier bei der Analyse auf meinsportradio.de bei Kick in Rush. Marius, lass uns noch so ein paar Details besprechen von diesem Spiel. Wir hatten ja schon gesagt, die Offensivabteilung der Nigerianer, wenn was lief, dann über rechts, aber eben absolut stumpf. Spitzen konnte man das nicht nennen. Überrascht dich das?
0: Ja, ein wenig schon. Ich habe mir zumindest gedacht, dass sie durch ihre Schnelligkeit, durch durch ihre Athletik in der Lage sein würden, zumindest ähm, mit ein paar Kontern, weil Kroatien ganz klar das Spiel an sich gerissen hat, ähm, Ballbesitz hatte, mehr mehr Ballbesitz hatte und ähm, was auch so zu erwarten war. Ich hatte trotzdem erwartet, dass die Nigerianer ein paar Konter setzen können, zumindest ein paar gefährliche Situationen kreieren können, aber Sie haben es wirklich eigentlich gar nicht geschafft, sich eine richtig, richtig gefährliche Torschuss zu erspielen. Da waren ein paar Abschlüsse dabei, aber da war jetzt wirklich nichts, was von purer Gefahr gezeugt hätte, dass in der ersten Halbzeit, jetzt nur als Beispiel, die gefährlichste Chance war für mich Iwobi, die Direktabnahme quasi kurz vor dem Halbzeitpfiff. Wenn er nicht geblockt wird, kommt er sehr gut aufs Tor, aber das war ein Abraller nach dem Eckball der ihm quasi glücklich vor die Füße fiel, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Nacho gestern Abend. Also das war auch nicht herausgespielt. Und ähm, also sehr enttäuschend, weil spielerisch diese Mannschaft auf jeden Fall mehr kann.
1: Was können die jetzt noch ändern? Erwartest du, dass Gernot Rohr, der Trainer, da jetzt noch irgendwie was ändern kann, dann auch mit Blick auf die anderen Gegner, auf Island und Argentinien? Weil das ist ja dann doch wieder Aufgaben, die da noch kommen. wo es auch nochmal richtig, richtig schwer wird, obwohl man vielleicht sagen kann, bei den Isländern, da ist schwer durchzukommen. Die argentinische Hintermannschaft, die könnte vielleicht den Nigerianern liegen. Ja,
0: ähm, ich denke, da sollte es jetzt im Vergleich zu dem Spiel heute noch mehr Räume geben. Die Kroaten haben auch sehr diszipliniert verteidigt. Ähm, Das muss man sich nochmal bei den Standardsituationen zu Gemüte führen. Ähm, Da standen jedes Mal alle Spieler im eigenen Strafraum. Also samt Mario Mandzukic ähm und es ist den Nigerianern auch aus dem Spiel heraus wirklich schwer gefallen, sich dadurch zu kombinieren, überhaupt nur in die Nähe von Torschossen zu kombinieren. Ähm, gegen Argentinien könnte es noch mehr Räume geben, was vielleicht äh, der Schnelligkeit der Außenspieler, wie zum Beispiel Alexi Wubi oder Victor Moses, noch eher in die Karten spielen könnte. Da könnte es durchaus mehr sehen für sie geben, aber letzten Endes... Ähm, dürfte es schon schwer werden. Vor allem mit so einem Auftritt wie heute wird es auch gegen Island äh, ziemlich schwer und auch wahrscheinlich kaum was zu holen sein.
1: Aber auch bei den Kroaten ist noch Luft nach oben, da ist noch Raum für Verbesserungen. Vor allen Dingen bei der Mittelfeldzentrale, die wirkte so zu Beginn des Spiels gar nicht so richtig eingebunden.
0: Ja, ähm, Luka Modric habe ich schon erwähnt, stand sehr defensiv, ähm, jedes Mal, wenn er den Ball bekam, wurde er extrem angegangen, meistens von den Didi. Und ähm, in der ersten Halbzeit hat mir auch Ivan Rakitic, der zwar äh, gute Statistiken hatte, aber ähm, für mich ähm, ein bisschen teilnahmlos wirkte, ähm, hätte sich mehr an, für meinen Geschmack mehr anbieten sollen. Also das Zweier-Mittelfeld hinter der, hinter der offensive Dreierreihe plus Mario Mandzukic dann ähm, an vorderster Front alleine. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Ähm, es wurde erst ein bisschen flüssiger bei den Kroaten nach der Einwechslung von Posovic ähm, als man dann auf dreier in der Zentrale gestellt hat, da hatte Modric dann auch mal mehr Räume. Die, die Nigerianer haben sich dann nicht mehr ausschließlich auf Modric fokussiert. oder konnten das auch nicht mehr. Und ähm, dementsprechend konnte halt Modric, der ähm, ganz klar der Schlüsselspieler der Kroaten ist, ähm, ja sich auch ein wenig mehr entfalten. Und das kam natürlich auch dem ganzen Spiel zugute. Im nächsten Spiel wäre außer Brozovic da zum Beispiel auch Kovacic eine Option. Aber ich denke, dass das Dreiermittelfeld mittelfeld äh, aus taktischer Sicht und aus spielerischer Sicht für die Kroaten die bessere Option sein sollte Zumindest hat das Spiel heute so das für mich gezeigt.
1: Und es kam auch Luka Modric in der Endbewertung dann zugute, dass er eben dann in der zweiten Halbzeit doch ein bisschen mehr an Räumen bekam und mehr ins Spiel eingreifen konnte, denn für dich ist er der Spieler des Spiels.
0: Ja, der, der, der so nicht, definitiv ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber in der ersten Halbzeit war das noch relativ verhalten. Wie gesagt, er stand so unglaublich defensiv und konnte sich trotzdem kaum entfalten, weil er extrem gepresst wurde. Aber dann in der zweiten Halbzeit, nach der Umstellung, spätestens dann nach der Umstellung auf das Dreier-Mittelfeld, konnte Modric da das Spiel diktieren, wie man es von ihm kennt, aus, von seinen Leistungen bei Real Madrid. Absoluter Weltklasse-Spieler, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, hat gut die Bälle verteilt, einem einen fantastischen Außenrisspass zum Beispiel geschlagen und war dann auch natürlich zur Stelle als, äh, als Führungsspieler, sorgte mit dem Elfmeter für die Vorentscheidung damit war auch die Partie gegessen, deswegen der entscheidende Mann heute Luka Motic.
1: Und die Tabellenführung in der Gruppe eingefahren, also Kroatien jetzt also in der Pole-Position. Was erwartest du jetzt für die nächsten Spiele dann noch von den Kroaten? Wie erwartest du den Zieleinlauf am Ende? Argentinien heute ja mit Problemen gegen Island. Die haben sich da sehr, sehr schwer getan, müssen wahrscheinlich auch erstmal ins Rollen kommen. Der erste Spieltag in dieser Gruppe für dich schon eine Vorentscheidung? Oder was würdest du aus dem ablesen?
0: Also ich denke jetzt mehr oder weniger muss man leider sagen, dass für Nigeria das Turnier wahrscheinlich schon gelaufen ist. Selbst wenn Argentinien noch nicht, ähm, ja, wie du sagst, so richtig rollt, gegen Nigeria dürfte das, dürfte das reichen. Ähm, da hat Nigeria für mich heute viel zu viele Defizite gezeigt, ob es nach vorne ist. Nach hinten war das ganz in Ordnung, aber auch, auch wenn die Kroaten jetzt nicht so ein tolles Offensivspiel an den Tag gelegt haben, aber man muss da auch nochmal ganz ehrlich sagen, selbst wenn das heute von Argentinien nicht so dermaßen berauschend war, ist das qualitativ nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, dann wird auch der heute wirklich stabile Leon Ballungun äh, große Probleme haben gegen Kaliber wie Lionel Messi, Sergio Aguero. Oder wenn er dann auch nächstes Spiel dann endlich mal spielen sollte, Paolo Dybala haben.
1: Wir sind gespannt, wie das dann weitergeht bei dieser WM 2018 in Russland. Ihr könnt natürlich tippen bei unserem Tippspiel auf meinsportradio.de. Das kick gewinnspiel von Mobilcom-Debitel präsentiert. Es gibt an jedem Spieltag Sony-Handys zu gewinnen, Teilnahmebedingungen, alle Einzelheiten kriegt ihr bei uns auf meinsportradio.de slash kick in rush. Schaut einfach nochmal rein und morgen sind wir dann mit weiteren Spielanalysen für euch da Costa Rica gegen Serbien, Deutschland gegen Mexiko und Brasilien, Schweiz, unsere drei Partien des morgigen
0: Tages.